0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Geekados Podcast. Yo soy Roger.
1: Yo soy Enrique y estamos acá de vuelta después de mucho tiempo. Sí, bastante tiempo. Sí, dijimos que íbamos a tomarnos unas vacaciones, pero esas vacaciones se fueron extendiendo indefinidamente.
0: Duraron un poco más de lo que habíamos planificado. Sí. Pero ya estamos aquí de vuelta después de esas merecidas vacaciones, por así decirlo. Sí,
1: merecidas, ¿no?
0: Para continuar con la serie de podcast que tenemos siempre sobre las películas, eh, las noticias más relevantes del mundo geek. Sí, todos más? temas de cultura pop que
1: son relevantes. De relevantes al menos para nosotros y gente como nosotros, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, estamos en esta ocasión, solo nosotros dos, nos ha podido acompañar nuestro amigo Bruno, porque vamos a hablar de un tema... Muy actual. Muy actual y Bruno no pudo terminar de ver, o sea, no pudo ver la película antes. Claro, vamos, como se pueden dar cuenta, vamos a hablar de Venom, la casa de nuestros Venom. Sí. Y eh, lamentablemente Bruno no ha podido ver la película todavía. Así que saludos, Bruno. No nos no estás viendo porque no te hay que spoilear, pero si dos ves después,
0: saludos. Sí, quiero saludar a Pablo que está conectado, que siempre nos sigue. Pablo dice, hola gente, hola Roger Enrique, se les extraña. También te extrañamos, Pablo, bastante. De hecho, por eso queríamos por fin volver aquí a hacer estos podcasts para conversar con todos ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, y para estar acá en vivo, para que vean nuestras caras y que seguimos... Sí, vivos, activos, hablando cosas geek, como no, siempre No hemos muerto, de hecho voy a compartir en mi Facebook que estamos
0: en vivo porque no lo he hecho hace mucho tiempo O sea, no, <ríe> hemos hecho el, el, este, no hemos hecho estos podcasts hace tiempo, ¿no?
1: Sí, se nos han pasado varias cosas, varias noticias, varios estrenos, varios eventos Pero bueno, ya estamos de regreso por lo menos para comentar, bueno, que es el estreno <coughs> geek más reciente No creo que A Star is Born cuente como estreno geek no sé, depende, ¿eh? <risa> pero, bueno, pero bueno. Si siguen la teoría conspirativa que tienen los fans de Venom, de que los fans de Lady Gaga están, están este, saboteando los reviews de Venom, sí tiene algo de
0: contenido. <risa> sí tiene algo de contenido. Sí. Más bien, lo que vamos a hacer ahora hoy día, quiero, lo vamos a repetir varias veces porque la gente se conecta y se desconecta, no pero hoy día tenemos unos regalos para ustedes de Venom, gracias a nuestros amigos de Andes Films, Sony. Entonces... Entre la gente que comparta este video, Pablo, por ejemplo, dale share y dile a la gente que lo comparta. La gente que comparta este video y esté con nuestra transmisión hasta el final, vamos a sortear estos pequeños regalitos. Uh -huh. Esto de acá son, son dos agendas que tenemos con la cara de nuestro amigo Venom. Y tenemos además dos de estos lentes para celular. Son estos lentes angulares como un fisheye que hace que sea wide angle y macro también de Venom, ¿no? O sea... ¡Uy! Se me cayó. Está molestado. <ríe> la caja, la caja. Y acá está la cara de, de Tom Hardy, como pueden ver, como Venom. Entonces, eh, ahora mismo, compartan el video para que más gente pueda escuchar el podcast también y participar de esto. Y recuerden, vamos a sortearlos entre la gente que lo comparte y se quede con nosotros hasta el final de la transmisión, uh
1: -huh. ¿no? Sí, que es hasta el final, uh -huh. compartan el video y estaremos sorteando entre los que estén ahí todavía esos cuatro premios. Así que, bueno... Creo que eso sería todo. No hay mucho más que agregar antes de entrar al tema central. ¿no? O sea, antes de hablar de Venom, Venom,
0: acabamos de ver el tráiler de... El de teaser. El, el teaser de Aladino.
1: Sí, que realmente fue un teaser. O sea, cuando... O sea, creo que a veces la gente se queja de que los trailers uh -huh. dan mucha información o que hay teasers sobre trailers y que aún así te dan mucha información, pero ese trailer, teaser no decía nada.
0: Es un teaser teaser, o sea lo que te están mostrando es, miren, vamos a hacer la película animada en 3D.
1: Claro, sale Yago, sale la puerta de la uh -huh. Cueva de las Maravillas y sale Aladino brevemente. Sí, pero es un ratito, nada Sí, más.
0: sí. O sea, como teaser es teaser, tal cual. O sea, es un teaser de intriga, más que nada. No, no hay más información de la Dino. Uh -huh. Justamente lo que estábamos hablando era que eh, ni siquiera muestran a la, digamos, a la, al tigre, tigre... ¿Cómo se llama el tigre de Yasmin? Eh, no. Se me fue el nombre. No pero no muestran ninguna canción, no muestran... Pero la tonadita. La tonadita de Príncipe Ali. Sí. Pero, Pero más, más más no, ¿no? Sí. entonces no sé, si hay alguna noticia relevante esta semana que ustedes hayan escuchado que están ahorita en la transmisión y que quieran que comentemos o algo, digan en los comentarios, participen con nosotros, vamos a leer todo lo que nos digan antes de entrar a, digamos, o mientras estamos comentando la película de Venom también, pueden participar con nosotros. Ahora recuerden nomás que más gente se está conectando, hoy día sorteamos esta agenda de Venom y estos lentes, tenemos lentes para celular también, angulares. Así
1: es. Bueno, Enrique, Roger, ¿cómo comenzamos? Como bueno, siempre. comenzamos, digamos que con la parte menos spoilera y tal, es hasta, por así decirlo, más técnica, yeah. explicando algo muy básico que tal vez a mucha gente no le haya quedado clara, pero Venom no es una película del MCU. Así es. No es parte del universo del MCU no nos, Digamos que Sony ha tratado de jugar en su marketing diciendo como que tal vez, pero a la fecha lo importante es que no. Pero la única persona que dice tal, tal vez es Amy Pascal. Y a veces Fleischer, el director. He visto sí, algunas veces que pero, él dice como que tiseando que sí.
0: O sea, nunca me desmintieron los rumores que les preguntaron directamente si Tom Holland iba a salir. Y Amy Eso Pascal sí. decía, puede ser, puede ser,
1: jijijijiji, <ríe> ay
0: puede ser, se reía Amy Pascal.
1: Sí, no decían nada concreto. Bueno, también está el ese tipo Avi que uh -huh. es el otro, la otra cabeza ahí en Sony Pictures, o por lo menos el, todos los temas de Spider-Man. Claro. De hecho, el tipo está metido en un montón de películas del cómics, y él también es medio como que responsable de todo esto. Sí, pues.
0: No, pero Avi tiene una gran trayectoria, o sea, él ha estado en el, ya, ya él ya hizo un universo cin cinematográfico, iba a decir, pero un universo compartido de las series de animadas de los 90. Claro. Él estuvo metido desde ahí.
1: Y él trabajaba en todo Biz, que era esta empresa que hacía los juguetes, no estos, porque esos son de Hasbro, pero era la empresa que hacía juguetes de Marvel en su momento. Claro,
0: claro, sí. Mira acá Pablo dice, yo quiero
1: los lentes. Está bien, ¿quieres los lentes?
0: Los vamos a sortear entre la gente que nos sigue en la transmisión y haya dado share a este video, que le haya compartido. Así que dale, Pablo, a más uh -huh. compartidas y de pronto spameadas que quieres mandar
1: el video a tus grupos de amigos, más oportunidades sí. de ganar. Sí, y bueno. tal vez un tema más que es, digamos que hasta cierto punto un poquito más legal, para los que no lo saben, <coughs> digamos que hasta la fecha los derechos del universo de Spider-Man, incluido Venom, Kraven, Morbius, Black Cat, Silver Sable y otros proyectos y todo el resto de la Spider-Gente... No sé si solo se aplica también para Spider-Woman, pero digamos que el resto de Spider-Gente son de Sony. Digamos que el derecho a hacer películas es de Sony. Sí, es de Sony. O sea, Sony. La gente
0: a veces está muy confundida porque piensan que ya volvieron los derechos a Marvel. Y no han vuelto los derechos a Marvel. Lo que pasa es que tienen un acuerdo que, para compartir el personaje de Spider-Man. Específicamente Spider-Man. Y unos personajes alrededor de Spider-Man. Pero los derechos siguen sí siendo de Sony. Sí. O sea, justo una de las cosas que le comentaba a Enrique Es que cuando fui a, al cine A mi costado derecho había un grupo de gente joven Joven me refiero a 30 años, obviamente <risa> Que estaban viendo la película muy emocionados Y se emocionaban cuando había De pronto, ay, ese es me el simbion antes dije, ah, ellos son también geeks Pues se emocionarán, ¿no? O sea, chévere eh, Se emocionaron en la escena post-créditos No voy a decir de qué todavía por spoilers Pero dije, ah, entonces sí saben de quién se trata, ¿no? Y de pronto los comentarios que, que se dieron en el momento en el cual había terminado la película... ...eran más del estilo... ...sí, que esta película es el origen y está ubicada antes de Spider-Man 3... ...porque eso es lo que le pasa realmente a Venom en el cómic... Eh, ...antes de que, le, que conozca a Spider-Man y todo lo demás. Y decía, amigo, estás muy
1: desinformado. Quería acercarme a él y decirle... ...estás confundido. Deberías escuchar la edición anterior de Stan ...donde hablamos de Beto Venom Little Protector... Que esa sí es la que guarda relación con esta sí. con esta historia. Sí, pues entonces creo que hay mucha
0: desinformación en el tema y por eso vale la pena mencionarlo. Claro, y como
1: decías, es un poquito culpa de la gente que está detrás.
0: ¿Cómo? ¿De la gente de qué? O sea, de Stevie Pascal, Aviarat, Fleischer. Sí, sí, es culpa de ellos, pero también es una situación legal, como, como, o sea, bien complicada pues, ¿no? O sea, existe un universo cinematográfico bien armado. Que te hace pensar de que pronto todas las películas de superhéroes están ahí Pondas. Y alguien que no las sigue como nosotros a este nivel es Pueden decir, ay ah, todas las películas se juntan entre todas, pero no pues Mira, hay uno, unos cuantos, unos cuantas personas que se acaban de unir para saludar Natalie, Alessandra, hola, ¿cómo estás? Pablo Rojas, otra vez, ah no, está, eh, siempre estuve desde el inicio Gesell <risa> Vargas, ¿cómo estás amigo? Dice, amigo Roger Roger, ¿cómo estás amigo? Gracias por seguirnos eh, José Miguel, también gracias, y Johan Castillo Cuadros. Para todos ustedes que se acaban de unir, hoy día vamos a sortear regalos de Venom, así que quédense por favor hasta el final, agenditas y sobre todo los lentes para celular de Venom, ahí dice Venom, y con la caja tiene la carita de Tom Hardy, así que quédense hasta el final. Bueno, César More también se acaba de conectar. ¿Cómo estás,
1: César, César More? Saludos, César. Yo, Creo que sí acaba de salir de ver no, este Star no, is yo, Born. Ah, Star is
0: Born. Yo, sí, yo fui a ver eh, Venom con César, pues, con César More. Y Sebastián. Y Sebastián también wow. se ha conectado. Bien, mira, toda la gente nos está siguiendo. <risa> la cosa es que eh, de verdad había una, una confusión de no saber eh, cuándo se juntaban y entre ellos se preguntaban. No, pero eso entonces ¿cuándo pasa? ¿Pasa antes o pasa después de Infinity War? Es como que no, amigos, no, no tiene nada que ver.
1: Esto no... Esto sí, es otra cosa... No, no, no sé... O sea... Es complejo... Yo también me imagino que la gente que no... No sabe de... de se debe... Enredar... Porque es como Se que, enreda... Ya de por sí uno puede decir... Ya no me voy a, <coughs> a confundir entre Batman... El universo de Batman y el universo de Iron Man... Pero si ya estás metiendo todo personaje de Marvel, es como que, ¿pero por qué no está este tipo con los demás?
0: Claro, que este es un personaje de, de Spider-Man, básicamente. Y si Spider-Man, Man... claro, y Spider-Man, bueno, ya el Venom de la película no tiene
1: la araña. Sí, no tiene esto.
0: Pero, o sea, es un personaje de Spider-Man y como tal lo relacionas pues con Spider-Man. No hay forma de no relacionarlo con él. Entonces la gente, que por lo menos haciendo mi pequeño focus, habiendo salido del cine, pensaban que era una precuela. O sea, era, ah, esta es la película de origen y luego se van a juntar todos.
1: Pensaban que ocurría antes de Infinity War como Batman the Wasp.
0: Pensaban que ocurría antes de Spider-Man 3 de Raimi. O sea, ese nivel de confusión de no saber cómo, cómo funcionan los universos cinematográficos, ¿no? Pero bueno, acá mira, acá nos, nos están haciendo algunas preguntas. Eh, Pablo dice, ¿se dio en cuenta la falla que tuvo de tiempo en la pela? La falla que tuvo de tiempo. Ahora te preguntamos... No, no hay muchas fallas. Cuando, <risa> Ahora te preguntamos cuando, cuando vayamos a hablar con spoilers, porque todavía no estamos hablando con spoilers. José Miguel dice, ¿cuánto le ponen a la pela el 1 al 10? Creo que eso puede ser un buen paso a hablar general. De este general. Eh, y Hessel dice, yo quiero algo del sorteo y el micro, pero <risa> babeado por Venom. Acá tenemos dos Venoms para... Sí, pero mi Venom
1: no tiene lengua. Para ver. Es la versión que no tenía lengua.
0: Este es un Venom muy chévere que yo compré, que tiene uh -huh. distintas cabezas y manos. Y esta es la cabeza que tenía la cara de D. Brock como la del póster de Venom, por eso lo traje, ¿no?
2: no
1: este sé. es sí. Sí. un Venom más normalito. No es tan uh -huh. grande. Ush, 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 ush. Este Venom no toma esteroides. <risa>
0: bueno. Eh, entonces, ¿algo más que queramos mencionar
1: Antes de ser como una opinión general? No, creo que eso ha sido todo por la parte Introductoria, creo que valdría la pena Decir que sí, la película ha sido un gran éxito Para Sony, le he ido muy bien Todo el mundo decía, la va a destrozar a Star Wars: Porque, o sea, tiene a Lady Gaga Tiene a Bradley Cooper, que igual llama la atención Es una historia romántica Es una historia, digamos que más Llamativa para un público que no quiere Ver a un tipo así, todo viscoso comiéndose gente pero al final le hizo la pelea y le ha ido bastante bien a Venom. Claro. Y también veía que en una cuestión de diversidad de su público, el público de Venom era bastante diverso. Y no sé por qué. No veo... No, no, yo podía entender que hay ciertos personajes que tienen una piel más general. Uh -huh. Y no sé por qué justamente Tom Hardy y lleno de una baba negra... ¿Tiene una piel tan general?
0: Tal vez es porque no es humano, no es salidito y lo alienígena, o sea, no, acuérdate toda la gente que estaba detrás, por ejemplo, del robot de Perdidos en el Espacio. claro no, también, o sea, también es más <risa> sí. O sea, yo creo que ven como a Venom una masa sexy, sí. negra, viscosa, dicen, les parece atractiva, además de ser Tom Hardy. Claro, ¿no? aparte
1: de que, bueno, Tom Hardy de hecho sí ayuda un poco.
0: sí. Eh, bueno, y si por aquí decimos algunos comentarios políticos durante la transmisión es solamente porque estamos contentos de que Keiko esté detenida.
1: Bueno, la verdad es que las cosas se han puesto peor hace un rato Así, ¿Así que, ¿qué pasó? No. lo de la ley, para liberar a todos los presos Con mayores de X, no recuerdo cuántos años eran ¿Ah,
0: Me encerré unas horas y ¿todo pasó? Sí, todo pasa Y todo malo, así que En el Perú pasa de todo, lo siento amigos Fernando Ticona dice si Alan caerá No hay mayor deseo que tenga de que Alan caiga Todo lo que está mal en el Perú, casi todo Noventa y tantos por ciento es por culpa de Alan Para mí Pero bueno, bueno. <risa> Es el verdadero supervillano. Eh, super eh, bueno, eh, entonces creo que podemos, después de haber hablado de todo esto y del éxito repentino de Sony, al final podemos retomar un poco sobre el futuro de estos personajes de Sony y podemos empezar ya a comentar de verdad la película, ¿no? Venom. Sí, Venom. Colgándonos de lo que dice eh, José Miguel, donde dice que le pongamos la pela del 1 al 10, eh... Opinión general sin spoilers ¿Qué te pareció la película, eh, Enrique?
1: No necesariamente tienes que ponerle un, una nota Una nota, ¿no? O sea, la verdad es que Yo estaba con la expectativa de que, de que fuera terrible uh -huh. Que fuera nivel X-Men Last Stand Que me ah, parece... Yeah. Digamos que no he visto muchas películas de cómics malas Pero esa me parece la peor ¿Qué has visto? Sí. Pero es que no has visto Ghost Rider. No, claro, has, no, no, has, has... no has visto la, 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 el remake de Fantastic Four. Claro, tampoco te he visto, visto Fantastic pero Fanfortastic. Es que Tenía el 4 ahí en medio. Claro. Y, bueno, de hecho, o sea, no he visto de las peores. Y sí, la, es divertido darle con palo a Super, Misu, y Superman, a Suicide Squad. Pero digamos que enfocándonos en propiedades de Marvel, no había, la única de las clásicas malas que he visto ha sido Last Stand, que es muy mala, y esta de acá, me parece que es Mejor, uh -huh. o sea Me frustran varias cosas Y cuando Tom Hardy en una entrevista La semana pasada, o sea, a los días del estreno Decía, ah sí mi, mis, mis platos favoritos de la película Que eran como 40 minutos, las no han, se cortado. han cortado Es como que Y después también veía que o sea, Faltaban dos semanas y todavía no estaba No tenía este, su rating, esto de PGA Y todo eso o sea, Sentía que iba a ser des desastrosa y estaba como que la expectativa era un desastre divertido. Pero la vi... Y la película no la calificaría como buena. Y tampoco la calificaría como un desastre así súper divertido. Pero siento de que casi, casi es una película pasable. Uh -huh. Obviamente la pondría por debajo de casi todas las del... De, sí, de todas las del MCU. Porque incluso las malas... Algo por ahí... tiene un encanto. O sea, las malas por lo menos no dejan de tener a la gente que hace divertido el MCU. O sea, Thor 2 es mala, pero, pero tiene... sigue teniendo a Hemsworth, sigue teniendo a hilstone O sea, sigue sosteniéndose de, de, de algo... Y esta de acá casi, casi como que se acerca... Porque hay unos cuantos momentos en los que la película se da cuenta de... O sea, soy el tipo que hizo Zombieland... Y bueno, básicamente solo eso... ...debería yo... ...como que... ...soltarme un poco... ...¿no? O sea... ...comenzar a hacer cosas... ...divertidas... ...divertidas... ...porque... ...siento que... O sea, ...creo que la gente esperaba que... Vero fuera algo súper oscuro... ...súper gráfico... ...y como tenía esas restricciones de... ...no te vamos a dejar hacer una película así... ...amigo... Fleischer. ...se, se pudo haber ido más al extremo de... ...auncele un poco rara... ...un poco graciosa... ...y cuando tiene esos momentos... ...así de ...que quieren ser chistosos... ...está más cerca... De ser una película interesante Cuando puedes encontrar un estilo divertido Claro, una, algo que la distinga, por ejemplo, como mencionas de Ghost Rider claro Que lo único que llama, llamativo que tiene es a Nicolas Cage claro, Le quitas a claro. Nicolas Cage y la película me imagino que debe ser peor todavía <risa>
0: Puede ser, María Elena Orozco dice que ya llegó y has llegado en buen momento Porque estamos hablando de Venom todavía sin spoilers Y si ustedes comparten el video para que más gente escuche, van a entrar el sorteo de hoy día de agendas de Venom y de lentes para su celular. Lo voy a repetir varias veces porque la gente viene y va. Sí. Entonces, para que sepan. Compartan el video. Y quédense hasta el final. Quédense hasta el final y vamos a, vamos a sortearlo entre los que estén en la transmisión.
1: Sí. Y bueno, básicamente para concluir, no llega a ser una película buena, pero a Sí, tiene un montón de fallas. Pero no es el desastre que yo esperaba. Y eso creo que es bastante notable uh -huh. Bueno, en mi caso eh, Yo para, para
0: empezar necesitaba entrar en una especie de suspensión Porque decía, tengo que ver una película de Venom Y no voy a verlo con ningún otro personaje que tenga que ver con su origen real uh -huh. Ni voy a verlo con Spider-Man Y de por sí, eso para mí ya es una diferencia notable de mi, en mis expectativas claro ¿Qué hago viendo una película de Venom sin Spider-Man? Entonces es como que, ok, necesito entrar en, en algún tipo de, de convención en donde esto de acá que voy a ver es un universo alterno en donde el simbionte cayó sin que existiera Spider-Man en este lugar, ¿no? En concepto, eso ya me predispuso. Dije, ok, voy a hacer, eh, voy a entrar a verlo con esa expectativa, ¿no? A ver, acá está poniendo un poco de, de información Pablo. Dice, Venom basada en el anterior de Marvel, dirigida por Ruben Fleischer creo David, David ah creado. ya, creado por eh, McFarlane y, y Michelin. David, David Michelin
1: que es, uh -huh. bueno es uno de los clásicos escritores de Marvel de esa época, es el que hizo este demonio en la botella.
0: Claro, acá David, David le nos pone una cosa así, supongo que está escuchando algo que hayamos están dicho, están esperando por, por el sorteo, ya, Eso no está acá dice Jean-Pierre, hola Jean-Pierre, cómo estás, vamos a, vamos a sortear, vamos a sortear, pero al final de la transmisión. Estamos aquí hablando. Compartan el video y entren al sorteo, amigos. Ya, cuando más gente haya compartido el video, ahí hacemos el sorteo al final. Entonces, ¿qué pasa? Ya, ya teniendo esta, digamos, ten, obligándome a, a tener este, esta convención de que esta es otra cosa y no es el Venom que conozco, empecé a verlo con ojos nuevos y sin prejuicio de la película, ¿no? <risa> y sabiendo que ha habido estos temas de promoción que mismo Tom Harris, la, digamos, no, no dio los mejores comentarios. Sí, eso no mis, ayuda mucho. Mis expectativas no fueron muy altas. Pero empecé a ver la película y el primer acto me gustó. Yo dije, eso, esto está interesante, ¿no? Uh -huh. Me están contando una historia de un tipo, un periodista, que no es Eddie Brock como yo lo conozco, pero es un Eddie Brock cool, chévere.
1: Sí, está arreglado. Un que rápidamente
0: lo, lo pierde todo. O sea, sin entrar en spoilers, hay un tema ahí de, de que el personaje lo construyen y te plantean un, 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 un conflicto interesante. Sí. O sea, Oye, eso está interesante, está genial, ¿no? cómo está avanzando. Uh -huh. Ya. Cuando llegas al segundo acto, es entretenido, pero no me termina de enganchar lo suficiente. Pero es entretenido. O sea, sí. la mitad de la película la ¿Ya? pasé bien. Y llegar al final ya es como que para mí fue un poco bastante genérico y pasable, teniendo lo que es algo tan, un concepto tan interesante, también visualmente interesante como es Venom, que tiene sus momentos interesantes, tiene sus momentos interesantes, muy interesantes. Pero el final me resultó como los análisis que hacemos de finales, hemos hecho antes en otros podcasts, eh, una pelea y ya está. Dos criaturas así y ahí se pega. Exacto. Entonces eh, me, me bajoneó, el, eh, digamos, el tercer acto. No sentí realmente un conflicto y habían cosas en guión que no, que no me terminaban de pasar. Uh -huh. Entonces eso hace que construyas algo bien y de pronto te lo desinfles, te genera toda la sensación de que no han cumplido con tus expectativas. ¿no? por más de que no tenía las expectativas bajas y creo que no es una mala película es una película en donde la pasé la mayor parte de la película bien me entretuve pero luego me aburrí entonces eh, termina siendo pasable no termina siendo como que memorable ¿no? que me quede con esta película y diga ay que es buena sino si no, simplemente pasable
1: me entretuve sí creo que esa es una buena forma de, de calificarla.
0: Sí. Eh, y no sé, hay algo más. Ustedes, ¿qué les pareció la película? Si ustedes las han visto, cuéntenos y lo, leemos los comentarios para pasar y hablar con spoilers, ¿no?
1: Sí, ya para comentar un poco de la trama, los personajes, los villanos y finalmente las escenas post créditos. Claro. Bueno, eh, aquí
0: por ejemplo ya entrando a spoilers, entremos a spoilers, ¿no? Sin sí. Spoilers. Hola Francesco que se acaba de conectar también. Eh, Andrés Rojas, ahí está, Andrés Rojas ha llegado, Andrés <risa> después Rojas de mucho tiempo. ha llegado después de mucho tiempo Andrés, te hemos extrañado, <risa> hemos, estamos aquí después de mucho tiempo y te voy, porque tú te has conectado lo voy a repetir para ti, para ti Andrés Rojas, hoy día estamos sorteando agendas de Venom, como puedes ver, agendas de Venom y además eh, lentes para, para celular, lo, los lentes angulares y macro de Venom, lo único que tienes que hacer para entrar al sorteo es compartir este video Ahora mismo, right now, right now, y al final hacemos sorteo entre las compartidas. Ajá. Así que eh, no, se, no se despeguen
1: de la transmisión. Sí, y bueno, entonces comenzamos a comentar con spoilers. Sí, con spoilers. Ya, no sé por qué parte con spoilers quieres empezar. Eh,
0: ¿Qué tal? O sea, creo que podemos hablar de los simbiontes en general. Porque es, es, digamos que lo que prometía la película era explorar todo lo que no se hizo o quedó como deuda de, por ejemplo, Spider-Man 3.
1: Muchas cosas quedan como deuda con esa película. Sí, esa película
0: hizo muchas deudas, pero digamos, Spider-Man 3 trajo de la nada un simbionte y no se exploró nada, la gente dijo qué cosa es esto, etcétera, etcétera y el Venom de Spider-Man 3 es cualquier cosa. Entonces es como que vamos a cumplir las expectativas de lo que no, lo que tenemos en deuda y una de esas cosas es los simbiontes. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron los simbiontes?
1: Bueno, por lo menos no es un meteorito que cayó de la nada y ahí está, ¿no? O sea, se supone sí. que hay todas eh, Dicen que eh, los encontraron en un cometa. De hecho, hay un guiño a los cómics porque uno de los astronautas es apellida Jameson. Y esto todo un plan de la Life Foundation, que es una institución de los cómics que sí está relacionada ligeramente con los simbiotes.
0: Claro, Hessel justamente decía el, el easter egg de, de Jameson, ¿no? El sí. Uno de los astronautas. Y no se muere, ¿eh? Es el único que no hace de demanda.
1: Bueno, se... Choca su casa así que igual le debe haber dolido Claro O sea, eh, hay algunos, o sea, digamos que Por un lado del origen No está tan mal De hecho, el origen, origen del traje negro Lo siento Roger No me gusta tanto Porque es como que llega Peter, ve un en base Y dice, oye, quede acá, y de la nada pues. Mira, Secret,
0: o sea, yo sé que la gente le tiene mucha admiración, pero las Secret Wars en general no me gustan mucho. Sí. O sea, es un, era un cómic excusa para poder vender juguetes, o sea, no había tan, una gran historia detrás. Sí. Entonces, no me importa que cambien el origen.
1: O sea, sí. la, es una idea de la, la película, de la serie animada, ¿no? Que también a Jameson se le pegaba. Sí. El simbiote llegaba a la tierra y, bueno, el simbiote se soltaba. Acá es como que hay una, hay una empresa malvada, como suele haber que es la que se encarga de traer al simbiote, pero es intencional, o sea, están buscando... Ese claro, carudo. en la serie animada juntan dos
0: orígenes, o sea, juntan el origen de Man-Wolf, que es el hijo de Jameson, sí. que se va en los cómics se va a la luna y, y trae una piedrita, y esa piedrita termina convirtiéndolo en el hombre lobo, básicamente. Pero en la serie animada de los 90 hacen que lo que trae es la piedrita, que es Venom, ¿no? Y, y se juntan esos dos orígenes y lo que tiene más la gente en la mente es ese origen de la serie animada. Piensan que el origen, ori el origen original, el origen de Venom es Jameson, el astronauta, viniendo en su nave, chocándose con el puente de Brooklyn
1: y trayendo el simbionte desde el espacio, ¿no? Sí. Han hecho algo parecido. Sí, es la misma idea, solo que, o sea, a mí sí me, me engañaron un poco, pensaba que el simbionte que estaba yendo hacia lentamente a Estados Unidos, ese era Venom. Uh -huh. Y no sospechar que uno de los que habían atrapado era Venom en realidad. Claro. O sea, yo pensaba que la, 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 la señora, la niñita, ellas tenían a Venom. A Venom. Sí. Pero la tenían a Rayon. Yo también lo, lo, lo
0: pensé por ahí. Ahora, el diseño, el look, o sea, la, la forma visual que tienen los simbiontes, sí me pareció interesante. O sea, sí. el hecho de que hagan que, que Venom converse con, con, con Eddie... Cuando se sale de su cuerpo...
1: Sí, eh, por lo que tocar más adelante... Pero creo que la relación de Eddie con Venom es... Creo que lo que más me gustó... De la película... Sí... Sí, aunque hay un tema ahí... Donde, no,
0: no sé, ustedes amigos que nos escuchan en, en la transmisión... Que son más frikis que nosotros... <risa> bueno... ¿no? <risa> no lo sé, tal vez... Para mí siempre la relación entre el simbionte y su host... O no sé cómo se dice en español, su vasija, mm. su huésped.
1: Hues no, huésped es. es no,
0: es, sería él. Hospedaje. Y su hospedador.
1: ¿Cómo calificas a la persona que tiene que mantiene al parásito? O sea, bueno, que no le gusta ese término.
0: El, eh, la persona
1: y su simbionte, sí. en conjunto, generan la identidad que
0: tiene nombre.
1: Claro.
0: O sea, el simbionte eh, y Brock hacen Venom. El simbionte y Peter no eran Venom. Ese, ese es el tema, entonces a mí me saltó mucho porque soy un friki de los cojones, iba a decir, o soy sea, un recontra
1: friki, que los, los simbiontes vengan con nombre, <ríe> yo soy Venom, Meles Rayo y todos así. Sí, de hecho me parece hasta gracioso porque en el cómic que comentábamos hace unas semanas en Little Protector salen un montón de simbiontes de, de, simbiontes de la Life Foundation. Y en el cómic no les dan nombre, Ajá. y después los juguetes, otros cómics les han dado Ahí nombres, salen los nombres. Pero son nombres código, no son nombres del simbionte.
0: Claro, Christian Sharon dicen que hay que decirlo es portador, está perfecto. Sí, el, tiene por, el, mejor. el portador del simbionte. Sí. ¿No? O eh. sea,
1: me parece también raro que tengan nombre. Ahora, ahora en los cómics, recientemente han retconeado algunas cosas del origen de Venom. Y del origen de los simbiotes. Y por ejemplo, creo que Venom tiene su cómic que se llama Venom First Host. Ya. Yeah. Donde te muestran que su primer portador uh -huh. era, por ejemplo, un soldado Cree. Yeah. Y ahí pasan un montón de cosas hasta donde termina en el envase que recoge Peter. Claro. Y aparte te muestran otro simbionte que llega a la Tierra y es este como que una especie de dragón simbionte y. No me acuerdo si es que tenía nombre también, pero o sea, hay...
0: pero creo que tienen su nombre de su planeta, ¿me entiendes? Sí. Pero el tema es que, por ejemplo, Venom es Venom porque Eddie está consumido con, por la venganza y es un veneno. Y, y el simbionte también contra Spider-Man, contra Peter. Entonces juntos se envenenan más y por eso se llaman Venom. Pero claro. eh, como que vengan del espacio ya con un nombre de pila me parece muy gracioso. De sí, este, a ver, eh, hay algunos hay algunos mensajes, hay varios mensajes en realidad. Hay mucha gente que se ha conectado. Antes de seguir hablando de los simbiontes, creo que leemos unos cuantos. Ya. Eh, por ejemplo, acá dice eh, María Elena Orozco, ¿quiere que hablemos de la aparición de Carnage? Eso lo hablamos un poco más hacia el final, creo. Sí. sí. Eh, Christian Sharon dice, no pienso verla, me estoy des desintoxicando de Avengers y no hay plata, así que vengan los spoilers Bueno, bueno. ya estamos hablando de spoilers, básicamente eh, Andrés Rojas dice, ah, me, ya me voy porque no he visto la peli pero, And <risa> pero Andrés, comparte igual el video para que entres al sorteo María Elena Orozco dice, ¿y cuándo apareció Venom? ¿Y cuándo apareció Venom? Se refiere a fácil a, a algo que estamos hablando José Miguel dice, yo sí me despego porque no le he visto, ya vuelvo. Puedes volver para el final, amigo, para, para el sorteo. Igual comparte comparte el video para que entres. Eh, hay más gente que pide carnage, carnage, carnage. Vamos hacia el final. Gessel dice, me parece que narrativamente hablando y considerando que solo tenía y podía tener villanos del propio universo del simbionte, me hacía acordar a Hulk de Norton, sobre todo por eso, por su mega pelea final.
1: De criaturas así
0: y ahí pegándose. Sí, como un grandotes pegándose. Sí, pero me gustó más el Hulk Norton. <risa> Camila dice, saludos del Grupo de río 2018-1. Saludos. Eh, María Elena quiere que hablemos de Carnage. David dice, el origen, el primer acto es lo mejor de la película, todo lo demás es muy predecible. Coincido un poco, no tanto como bueno, lo predecible, porque de pronto empecé, el primer acto me hizo tener expectativas más, ¿Más, más, altas. más, más altas, que no se cumplieron. Eh, María Alessandra dice, saludos del Grupo de río otra vez crisis portador, Yonis Venom. Ya, Brian, sí vamos a hablar de spoilers. Así que si no lo has visto y no quieres, te invitamos a que uh, puedas volver par. en otro momento. Eh, ok, eh, Pablo ya está hablando de Carnage. Vamos a hablar de eso después. Richard dice: Mándeme saludos. Salud, saludos. Richard. Eh, y dice, Natalie dice: Igual well, Facebook ya nos spoileó. Bueno, de, nosotros vamos a. ¿No spoiler? O sea, sí, sí, estamos <risa> <a spoilear>. <risa> <risa> sí, pero. Ok, Andrés dice que se queda porque está interesante la plática. Ah, ya. Yeah. ¿No? Bueno, entonces, esa es una de las cosas que, que, que como, que, digamos, como espectador, lo que esperaba del simbionte me hizo ruido. El hecho de que tuvieran ese nombre y como identidad propia, cuando siento que la identidad es conjunta, ¿no? Por ejemplo, Venom es, es Venom porque estuvo unido primero a, a Peter... Y por lo tanto, al desunirse de Peter, todavía mantiene sus recuerdos, todavía mantiene... Lo extraña. Hasta tiene, en teoría, lo que se dice es que tiene sus poderes, o sea, tiene su biología, tiene su ADN. Por eso tiene telas de araña, por eso tiene la araña la carita, en el pecho, la carita. Sí, la araña en el pecho. Este, y, y de alguna manera
1: es su ex, o sea, ha estado unido a él y lo extraña sí, a Peter. Y creo que es una idea que ocasionalmente han usado en los cómics. Bueno, no voy a entrar a detalle para no spoilearte nada Pero sí es algo que, que no, se, no, no es que no se haya utilizado Pero también la idea de que los simbiontes tienen una relación cercana En particular el simbionte de Venom con Eddie uh -huh. Brock También es una cosa que se ha explorado bastante Por ejemplo, leía ayer el número 6 del cómic actual de Venom Que lo escribe este Donny Cates, lo dibuja Ryan Stegman Hay una parte en que, bueno, pasan un montón de cosas Y como que... Eddie se está sacrificando por el simbiote. Ya. Yeah. Y al final como que queden queda inconsciente, el simbionte le dice, Eddie, yo te quiero. O sea, tiene un momento bonito. Claro. Porque ya tiene una relación establecida. Sí. Y luego, y entonces creo que el hecho de que tengan cierta personalidad ayuda bastante a que, se, a que por lo menos... Algo de divertido haya, ¿no? O sé sea, por ejemplo, como decía, las escenas cuando hablan... Encontraste con Spider-Man 3 donde... No tenía, o sea, era un traje, era una...
0: Era un traje, no tenía sí. personalidad. Este, no, Cristian, creo que nos has entendido mal. Nos estamos quejando de que no tenga... Más bien, ningún tipo de relación con Spider-Man. Eh, dice, este Venom de la película... esposa spider man no. No tiene nada, no tiene que, nada ver. que ver. Eh, así que, por eso es que estamos pensando en... Digamos, desconstruyéndola un poco... Para saber cómo es que está planteada la película... ...aislada de todo lo que tenga que ver con Spider-Man.
1: Sí. Y tal vez entrando también al tema de que tienen... ...de que son... ...tienen cierta identidad los simbiotes. Los Me gusta mucho que el, el motivo por el cual... ...el simbiote de Eddie... ...decide quedarse en la Tierra... ...porque considera que él es un perdedor como Eddie. Sí. Y creo que ahí... ...puede ser que aplica lo que dijo... Este ...Tom Hardy de que faltaban como 40 minutos... sí ...porque siento que la relación... O sea, ...el hecho de... ...oye, somos perdedores... ...lo pudieron resaltar más... ...y eso me quedó corto, o sea, me hubiera gustado ver... eso es ...yo imaginaba que en algún momento... Eh, ...el simbiote iba a decir... Ryan me quitaba la comida en el comedor de los simbiotes... Claro, ...porque era algo, ¿no? su bully... De, de la, ...del colegio de simbiotes... ...para que... <ríe> ...para resaltar lo perdedor que era... ...y por otro lado... También enfocar más el hecho de que Eddie es un perdedor también, ¿no? Sí, o sea, como decían, la primera
0: parte de la película es, es lo mejor, o sea, el primer acto me encanta, sobre todo porque ese primer acto desarrolla realmente cómo, cómo destruir al personaje. O sea, en, en los cómics va por otro lado, el personaje es súper tóxico, por eso sí. es Venom. Y siendo tóxico y teniendo siendo como que la representación masculina, o sea, es... Masculinidad tóxica llevado al, al máximo, Realmente. literal, es, es Venom, en este caso lo que han hecho es destruirlo por sus propios errores, ¿Sí? me pareció genial, el hecho de que traicione a su novia y la traición a Feo, o sea, le, le mete problemas legales, sí. él pierde su trabajo y todo más, él pierde su propia carrera por sus propias acciones, me pareció sumamente interesante en, en construcción hacia Eddie, lo que más me molestó de la película es que el simbionte cambia de opinión de invadir la Tierra así. Sí, ahí siento que faltaba, faltaba algo. O sea, a toda la película se le pasa diciendo voy a hacer esto para conquistar la Tierra y van a venir todos los simbiontes y ya. Y dije, chévere, porque es parte de la lógica de la raza de los simbiontes. Claro. Van, tienen sus portadores, los consumen y se van otra vez, y etcétera, etcétera. Son como los saiyajines, pero parasitoides. Sí. ¿No?
1: Sí, y acá simplemente... Venom dice, bueno, me gusta la Tierra. Sí, pero no te dicen por
0: qué, no te muestran por claro, qué. Claro,
1: o sea, es como que se lleva bien con Eddie... Y eso como que, bueno, ya, si eso puedo entenderlo... Ajá. Pero de ahí a decir, wey bueno... Si, si eran dos cosas... O, o resaltaban lo mal que se llevaba con Riot... O resaltaban lo mucho que le gustaba la Tierra... Uh -huh. Y no hicieron ninguna de las dos... Entonces, ahí siento que se quedaba corto... Porque, por ejemplo, o sea... Es, faltaba una escena donde disfrutaba algo súper mundano en la Tierra... O sea, le gustaba comer. Sí. Pero, o sea, fue comer en cualquier lado, ¿no? Claro. O
0: sea, pero podrían haberlo resaltado mucho más, ¿no?
1: Claro, como que probaba, no sé qué cosa buenas en San Francisco.
0: Claro, pero, o sea, Dragon Ball Super, mete más lo de la comida y los dioses estos. O sea, ay, me gusta la comida y por eso no te destruyo, ¿me entiendes? <risa> lo hace. Yeah. Podría haber sido un elemento, porque una de las cosas más interesantes fue el hambre que le genera a Me pareció genial, porque le está consumiendo su energía. ¿no? Todo esto de no poder controlarse y que coma algo y dice esto está cocinado, yo quiero algo crudo, ¿no? Y claro, que se... lo de las
1: langostas. El querer comerse la cabeza de la gente. Sí, o sea, esas cosas raras son las que yo decía que me gustaban, o sea, uh -huh. cuando se mete al tanque de las langostas, ahí es Venom, o sea, es un poquito de la mezcla de cómo afecta a Venom a, a Eddie, pero también es mucho Tom Hardy, o sea... Por algo ponen a Tom Hardy en la película. Claro. No es un actor que puedes desechar fácilmente. Yo creo que es ese tipo de escenas por las cuales él dijo... Esto quiero, quiero hacer. Yo quiero esto, sí. sí. Yo no creo que él dijo yo voy a sacar plata aquí... Yo voy a... De hecho sí le he cobrado bien, pero... Yo sospecho que él quería hacer algo raro. Sí. Dijo y... yo quiero comer langostas crudas en un tanque. Claro, o sea, quiero estar como que... No sé, hablar conmigo mismo mientras estoy en una moto... Que me eleva por los aires en medio de San Francisco... O sea, cosas raras Y ahí es donde creo que la película se acerca más a ser interesante uh -huh, o sea, Por uh -huh. eso digo, por ejemplo, que me gusta más que las Last Stand Que las Last Stand no tiene casi nada o sea, tiene un, o sea, su, lo, La mejor cosa que tiene las Last Stand es poner a Kelsey Grammer como, como bestias claro. Y por ahí nada más Pero acá por lo menos hay algunas otras cosas así medio interesantes Sí, medio. o sea, todos la, los
0: efectos secundarios de Eddie, del simiote me gustaron o sea, eso sí me gustó. El hecho de que le diera hambre, el hecho de que estuviera esta paranoia, el no saber cómo lidiar con la voz que tenía en la cabeza, las interacciones que tiene, me parecen geniales. Pero eso era una oportunidad buenísima para desarrollar una relación en la cual primero dominara el simbionte sobre él y luego yo esperaba que, porque el simbionte le solucionaba la vida, tienes todas esas escenas de persecución en donde sobrevive por el simbionte. Quería... ...que el simbionte sobreviva por Eddie. O sea, eso era lo que llevaba que a la Que una relación simbiótica. Exacto. O sea, eso era lo que iba construyendo... ...y esa es la expectativa que digo que no cumplieron... ...después de ver el primer acto... ...y hasta la mitad del segundo acto. Pero Eddie está hecho del asco. Le han quitado todo. Ya no tiene nada que perder. Le llega el simbionte y tiene una nueva causa. Dice, quiero encontrar, enfrentarme a esta gran organización para poder poner, este, no sé, salvar a esta gente, volver a ser periodista, algo, ¿no? Sí. Eh, salvar a mi amiga indigente, o sea, algo que de pronto lo tenga, tenga razón por el cual luchar. Pero como está huyendo, quien, quien de pronto lo salva de todo es el simbionte. El simbionte es el que le hace pelear más chévere, el que le permite manejar mejor la moto, el que lo salva y le recupera las roturas de las piernas. Pero dije, ok, entonces ahora lo que va a pasar es que de verdad la fundación los va a atrapar o va a pasar algo en donde el simbionte sí va a estar en desventaja y quien lo va a poder salvar es Eddie. Entonces claro. el simbionte se va a dar cuenta que necesita de Eddie. No es tanto porque, ah, me cae bien la tierra.
1: Sí, eh, es
0: bien eh, tú, porque al final de cuentas sí le cae bien. Sí le cae bien, pero... Eso me faltó. Esa relación, de repente, está en los 40 minutos que han cortado la película.
1: <risa> Tal vez. Vamos a pedir el Fleischer cut cut de, la, de Venom. Claro. Me corte el director <risa> para ver.
0: Pero es que creo que construía ahí. Tú, te muestra tanto cómo el simbionte salva a Eddie, que necesitaba yo una escena, por lo menos una, en donde, más bien, no, no como el final, donde ya es una pelea de. Claro, es pelea. Pelea. Sino previo al final, antes de la decisión de Venom de quedarse, de que. El que Eddie salve al simbionte Y el simbionte se da cuenta que necesita a Eddie Por las habilidades de Eddie, porque Eddie es periodista
1: Porque Eddie algo Y
0: claro. eso faltó
1: Sí, es verdad, yo también estoy de acuerdo contigo sí Hay cosas que creo Hay que nos comentarios. están A ver, puedes leerlo tú que mi voz ya no da A ver, Andrés dice Algo de lo que estoy leyendo es una incoherencia con la película Menos menciona que está en la mente de Eddie Y luego él pregunta por quién es aquella chica O sea, la ex de Eddie Que acaso no debería saber que quién se trata por estar en su mente también Yo también lo pensé
0: tiene sentido yo también lo pensé video vi la película sí sí porque le dice quién es ella y es como que él sabe quién es sabes ella quién
1: es claro qué más eh, María pregunta quiere hacer el sorteo porque no ha visto Venom Danos un ratito más porque todavía hay ¿Qué? algunas cosas que comentar por lo menos
0: una media hora creo no sí yo creo que sí deberíamos comentar una media hora más y ya está sí
1: máximo de ahí este José menciona detalles que le gustaron que creo que esos son más bien Easter eggs el escudo simbionte como los juegos de Marvel sus Capcom. Es verdad,
0: sí, hice la referencia al juego. Es bien sí. chévere, el escudo simbionte.
1: De ahí menciona la She-Venom, que es cuando el personaje de Michelle Williams se pone el simbionte y luego se chapa a Eddie. El chape, de ahí vamos a hablar del chape <risa> tal vez. Pero, eh, corrígeme si me equivoco, ella sí es
0: She-Venom en los cómics, ¿no? Es la, la ex esposa. Ex esposa. Ex -esposa. Sí, Ajá. o sea,
1: sé que la ex esposa de Venom, sé que hay una versión femenina de él, alguien que usa el traje de <coughs> Venom. Lo que no me acuerdo es si es que es la ex O mejor dicho, creo que es la ex esposa Pero no me acuerdo si el personaje de Michelle Williams es ese mismo personaje Ya Bueno, lo que sí sé es que Michelle Williams dijo Bueno, acepté el rol porque necesitaba plata
0: Michelle Williams necesitaba trabajo Es una buena
1: actriz Así ah, es ella Sí es ella, ¿no? A Anne Weying, que justamente en su artículo en Wikipedia es She Venom. Ah, perfecto, entonces sí es, sí es She Venom Sí ¿Qué más dice? Eh, lo que me pagó la entrada el We Are Venom del final Que me hizo acordar al plano final de Amazing Spider-Man Con la, la araña apuntada al público el plano final, así... Ah. ¿En el cementerio? Eh, no, 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 de Amazing
0: Spider-Man, está hablando de cuando se vuelve Spider-Man ya, y sale como que columbiándose, y hace una cosa así... Es un plano final. Me acuerdo esa parte. Es el final, es el plano final de Amazing Spider-Man.
1: Bueno, o sea, yo también estaba esperando la escena <coughs> en que se come al tipo en, el, en la tienda, porque ese estaba en uno de los trailers. Claro, y es el,
0: es el epílogo, ni siquiera es el... <ríe> sí. <ríe> es una escena de la película tal cual.
1: Pero, de hecho, o sea, más allá de que la película no me terminó de gustar tanto y que tiene un montón de problemas, sí, también me gustó la idea de ya son, o sea, es... Son Venom, que es sí. justamente como debe ser, ¿no? Claro, es que por eso te decía el tema de la
0: identidad me ensució al inicio, porque claro. Venom es cuando son juntos, cuando están los dos. Sí. Pero le han quitado la parte tóxica, venenosa al personaje, entonces se ha quedado con la parte más heroica y ya no son venenosos, son. Eh, no sé, pues. O sea, ahora el venenoso es el simbionte y Eddie el bueno. Claro. Es como que hubiera pasado. Esta es una película que hubiera pasado si Eddie Broker fuera bueno,
1: básicamente. Sí, porque Eddie, o sea, es medio, medio pesado, pero no es malo Claro No es como, bueno, era más malo el Eddie de, los, claro. de la serie animada Que él sí si era más pesado, fastidia a Peter, era su rival mm. El de los cómics simplemente de la nada es como que me arruinaste la vida Y no, nunca te hemos visto antes, pero ya saliste Sí,
0: pero igual hay un tema ahí con que el simbionte potenciaba todas tus partes negativas Sí, sí y Eddie ya era muy tóxico de por sí entonces Venom termina siendo por eso un villano muy peligroso para Peter porque es básicamente un acosador que sabe dónde está su novia, dónde está su familia dónde están todos sus recuerdos, toda su vida claro Venom es un, es un acosador básicamente
1: claro, luego, no mucho después le, le, lo van arreglando y la verdad es que Venom no ha sido villano de Peter tan tanto, o sea.
0: Bueno, ha sido, ha sido hasta creo que parte de, 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 de los Defenders, ¿no? De los huescos Avengers, no, no me acuerdo.
1: O sea, es, el, el, el simbiote pasa de Eddie a un mafioso y de ese mafioso pasa a McGargan. Sí. Y de McGargan vuelve, a, pasa a Flash.
0: Cierto, y, y el... de ahí vuelve
1: a Eddie. Pero este periodo post-McGargan, el simbiote ha sido bueno. Sí, pues. pues con Flash primero. Claro. Y ahora con Eddie también. Sí. Entonces, ha pasado. Ha pasado. Ha tenido mucha historia. Sí.
0: Sí, la cosa es que creo que llegar a ese punto es un arco que Ajá. nos hemos saltado todo eso, ¿no? Sí. Ver, con la película.
1: Eh, David menciona, ese que faltaba el proceso de la relación cuando Venom le dice ahí, ¿tú me hiciste cambiar en qué momento Venom vio melodrama? tiene razón, es básicamente lo que estábamos diciendo. Claro. ...hubieran definido en su cambio de opinión... ...fue porque le gustó su tía Venom de Cartilla... ...como el polo de Mundo Rizzer... ¿La tía, tía Venom Venom sí. ¿Tía Venom Sí, eso está gracioso. Sí. ¿Qué más dicen? Eh, bueno, alguien pregunta qué se va a sortear... ...así que creo que es momento de que vuelvas bueno, a repetir las condiciones.
0: ¿Qué se va a sortear? Tenemos un par de agendas de Venom... ...que como ven acá... ...muy bonitas gracias a nuestros amigos de Andes Films... ...y tenemos además dos lentes... Como pueden ver, de, también de celular para que puedan tomar fotos en angular con sus celulares. Y también dice macro, dice fisheye y macro para que puedan usar con la cara de Eddie Brock. Así que para concursar tienen que compartir este video, denle share al video. Y al final, que ya nos falta mucho para que acabemos de, de conversar sobre Venom, vamos a hacer el sorteo aquí en vivo con todos ustedes.
1: sí eh, bueno, hemos hablado bastante de Eddie y del simbiote ¿Quieres hablar de algún otro <coughs> personaje? Si es que hay Bueno, eh, ¿qué tal, qué tal nuestro amigo Riz? Riz Ahmed, Riz Ahmed. O sea, me da un poco de pena Porque sentía que Riz Ahmed sí estaba medio interesado en la película O sea, el tipo me cae bien O sea, creo que <coughs> O sea, de hecho, cuando anunciaron el casting de Tom Hardy Fue como que, wow, wow, Tom Hardy, ¿qué hace acá? Y luego oh. anunciaron el resto del casting Y es como que ¿Por qué está Michelle Williams y Riz Ahmed, o Michelle Williams, ganadora de Oscar y, y, y está Riz Ahmed, ganador de Demi, en esta película? Y luego los ves y es como que, bueno. O sea, creo que el caso de Riz Ahmed es bastante frustrante porque no hace nada. O sea, hay una parte en que Riot llega, uh -huh. y yo dije lo va a matar y al resto de la película se es que va a usar su cuerpo como un vehículo y nada más. Claro. Que me parecía lo más lógico, que sea como la niñita, la señora, o la enfermera, etcétera.
0: Pero en qué Pero, momento desarrollaron esa relación para ser codependiente? ¿no? Claro,
1: como que le dice, o sea, están trabajando juntos, sí. son cómplices Riot y el personaje de Risamet eso me pareció que ahí también sentía que faltaba un pedazo de película.
0: Sí, o tal vez, no sé, ¿por qué hacen que, que rayo tenga todo este camino alrededor del planeta para llegar a, a Life Foundation cuando podría haber llegado con el resto y rizamet desarrollado desarrollaba esa relación con el simbionte? Desde como, el inicio. Desde el inicio, como un espejo de la de Eddie y, 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 y este y Venom, ¿no? Claro. O sea, tienes una relación que de pronto comienza eh, con Venom dominando y Eddie debajo y se transforma así, con Eddie arriba o, ti, o simbiosis... Simbiosis total. Y la otra que más bien se, se engañen entre ellos. Claro, pronto... que sea una verdadera relación tóxica. Exacto. Y ahí tienes tu relación tóxica que termina siendo el villano. Que sea la razón por la cual ellos terminen perdiendo.
1: Claro, exacto. ¿no? Sí, esa es una muy buena idea. Eh, Entonces... Mira,
0: a nosotros se nos ocurre aquí un guión de, para la película. <risa> de sí. es, es que hay un tema ahí de, de alejarse también del formato superheroico de, de darse... De pegarse y empezar a hablar o conceptualizar de qué viene el personaje, ¿no? O sea, el personaje te ayuda para hablar de toxicidad de todas formas.
1: Sí, y además, o sea, es un tipo de una empresa, de una industria este, tecnológica en San Francisco, o sea, tienes también esos temas, pero al final no hace mucho con nada y está como que por gusto, o sea, no es muy distinto al a los peores villanos del MCU. Claro, y su edificio no está
0: donde debería estar el edificio de Han Pim? ¿El, el uh -huh. camping
1: no vive en San Francisco?
0: ¿No? Sí, no. O sea, sí sé que vive en San Francisco, pero no vive como que... ¿No, es, no tenía en la primera película su PIM, su Pim Industries? Ah, no, 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 no tenía.
1: No vivía una casita. ¿Era una casita? No, no el, el, una el edificio, casita. el edificio. El edificio de Cross. De Cross. Claro, de uh -huh. Pim Industries, pero cuando lo gestionaba Cross. Uh -huh. Pero eso no estaba en un centro urbano. Sí, era un centro urbano, tienes sí. razón. No sé por qué lo imaginaba
0: el, el, al lado del río. Claro, no. Qué no. raro.
1: Bueno, o sea, creo... Creo que es una buena comparación, es un villano tan olvidable como Cross. Sí. Y es frustrante porque precisamente es un buen actor y no sé, o sea, es como que había que darle el villano menos interesante posible uh -huh. y se lo dieron, pero eso no es bueno, ¿no? Ya habíamos aprendido, o sea, la gente se ha quejado de los villanos del MCU desde, no sé, desde cuándo. Desde, desde, desde Iron Monger. Desde Iron
0: Monger. Claro, desde el prim la primera película del MCU.
1: Claro, entonces si es que siguen repitiendo sus errores a nivel en, en Marvel, se les critica porque oye oh, ya pues aprende. Han corregido un poquito, los últimos uh -huh. han sido más interesantes y a la gente le ha gustado Killmonger, Thanos Ghost no era realmente un villano, entonces como que están corrigiendo pero aquí es lo mismo que hace 10 años y por eso mucha crítica de la película decía, esta es una película del
0: 2004. Claro, claro ese es el tema con que se lo que yo decía de que eso es una película de género de superhéroes y ya, ¿dónde está la combinación? ¿Qué es lo que se hace ahora? Combino superhéroes con algo, ¿no? Sí. Y, y mucho formato,
1: mucho... Necesito una pelea de monstruos peleándose al final. No, que la pelea no está tan mal. Y sobre... Me gusta la parte cuando se sale el simbiote uh -huh. y se ve a la persona. Como está aquí. Claro, aquí. Sea, cuando se ve esa mitad persona, mitad simbiote. Eso me pareció más o menos visualmente llamativo... Pero también Riot es un Venom grande... Es un Venom grande y gris... Sí, o sea, ya llegaremos a, a Carnage... Pero al menos Carnage es rojo...
0: Claro, <risa> y... ni siquiera el color... Habían hecho
1: un amarillo, un azul, un gris y un, y un negro... Sí, el gris y el negro son los que se pelean... Sí... O sea, por ejemplo, en el cómic de Little Protector... Los otros simbiotes de la Life Foundation... Son de distintos colores... Verde, púrpura, amarillo... Es como que por lo menos te llama la atención... Claro. Hay una parte en que cuando encierran... al personaje de Jenny Slate... ...con uno de los simbiotes... dije... ...ah, fácil se va a poner el simbiote amarillo... ...que justamente es, este, es mujer en los cómics... claro ...y tal es como que un villano secundario... ...pero no, simplemente se murió... <risa>
0: no. sí a ...ahora, si quieren saber más... ...sobre el Little Protector... ...y el cómic de Venom... ...justamente
1: el Stan Lee... ...a su Cherry... ...si, sí, el, en el podcast el Stan Lee... ...comentamos ese cómic... ...que habla también del regreso... ...de Eddie Brock a San Francisco... ...que es su ciudad natal... No tiene tanto que ver con este tema en particular. Es Eddie Brock defendiendo a una colonia de indigentes que viven bajo la tierra. Ya. Y de la nada termina en la Life Foundation peleando con simbiotes junto con Spider-Man. Pero bueno, es un referente de, de las aventuras de Eddie como superhéroe. Porque es heroico. O sea, él es bueno. O sea, está ayudando a la gente. Y más o menos la idea de esto. O sea, es Eddie como protector letal. Que se puede comer la cara de un criminal. Pero en el fondo tiene buenas intenciones. Claro. Sí, pues... Uh -huh. Bueno, ¿hay alguna pregunta más entre la, entre la gente? Bueno, este la pregunta si Venom es como un parásito. Eh... Ah, más o menos. Es que no exactamente, porque el parásito no te da nada.
0: Claro, o sea, el, el parásito te quita. Sí. Y, y los, y los simbiontes no, no te dan las habilidades del simbionte a ti. O sea, te da más fuerza, potencia todo lo bueno, pero también potencia todo lo malo. Ese es el tema.
1: Y también te dañan los órganos. Sí. sí y también. Y
0: te comen el cerebro, básicamente. Sí. Entonces, no es un parásito parásito, porque por el parásito te quita nomás, ¿no? Entonces, eh, es una relación de, de redistribución, de, de toma, dame que te doy. Sí. Y te sigo dando. O sea, es como, por sí.
1: ejemplo, esta... Ah. ¿Qué relaciones simbióticas hay? Estos animales que se pegan en las aletas de algunos otros animales marinos claro. más grandes que le
0: comen sus bichos. Sí, o como el pajarito que, que come, este que come del rinoceronte también lo, los bichitos, los parásitos, los, los parásitos. O sea, hay relaciones simbióticas en la naturaleza. De hecho, por eso le pusieron simbionte a este alien. Porque existen esas relaciones simbióticas,
1: es simbiosis, ¿no? Sí. Sí, pues. ¿Y de ahí qué más? Andrés pregunta si apostamos, esperaríamos una secuela. Bueno, tal vez podemos entrar a expectativas. Sí. Sí, porque de ahí más personajes no hay. No hay más personajes. Creo Pero, que hemos dicho todo, ¿no? Sí, o sea, Michelle Williams está ahí. No es tan... O sea, me gusta que no es exactamente una damisela en peligro. Eso es bueno. Sí. El personal, a mí me da miedo, porque cuando le anunciaron a ella, yo dije,
0: ¡Ella es buena actriz! ¿Qué yes. hace esta buena actriz? En una película que yo pensaba que no iba a ser nada más que interés amoroso, ¿me entiendes? Claro, y
1: además es la esposa. Entonces dices, ah, van a reconciliarse en algún momento. Sí. Pero al final no se reconcilian. Hay esta parte del simbiote diciendo como que yo tengo fe de que van a estar juntos. Ajá. Que es como que, ya bueno, eso quiere ser medio gracioso. Entonces, bueno, pero... Yo, si yo fuera ella, cogería mi cheque y diría, bueno, gracias, ya, ya no hizo, me llamen.
0: Ya no salgo en la <risa> ya, ya me
1: compré mi casa de playa, ya pagué el segundo piso de mi mansión, no sé. <risa> y ya no me molesten más.
0: Sí, a mí me preocupaba eso. Lo bueno es que hasta tiene la línea de, ella se sabe defender, ella se puede
1: defender. Pero igual no la incluyen, o sea... Pero igual no hace tanto, ¿no? No, pero hizo que haya sonidito, ¿no? Sí, al final, o sea, sí ayuda a, uh -huh. a derrotar a Riot. Pero bueno, está como que ahí... Sí, y finalmente, ¿qué más? ¿Qué más dicen? Ah, bueno, eso decía... Bueno, que vende ven un bañado de Willy Wonka para que esté satisfecho del todo. Ya quedó claro que le agrada el chocolate. ¿Cómo el chocolate?
0: Es que al final, cuando están comiendo comprando en la tiendita, en escena final
1: de epílogo, dice, ¿qué quieres que compres? ¡Chocolate! Ah, ya. Y quiere, quiere chocolate. Bueno, esa <risa> sería la mejor razón para quedarse en la tierra. Sí. Ah, y hablamos sobre las expectativas. Sí, mire o sea, acá dice, eh, ¿qué esperamos de la secuela?
0: ¿Les gustaría...? Creo que para ya ir cerrando y pasar al sorteo pronto, así Ajá. que quien no ha dado share al video debe hacerlo ahora para poder entrar en el sorteo de la agenda y de los lentes. Eh, hablemos de dos cosas. Uno, ¿qué esperamos de una secuela de Venom? Y dos, ¿qué esperamos del trabajo que está haciendo Sony con las propiedades intelectuales que existen a su favor, no? Sí,
1: bueno, en el caso de Venom creo que podemos hablar de escena post créditos.
0: Sí, ya es momento de hablar de Carnage Por ahí hay gen, sí. bastante gente pidió que habláramos de Carnage Digamos, para los que no saben quién es Carnage Carnage es básicamente eh, el hijo de Venom O
1: sea, claro, los cómics es una parte de sus simbiotes, uno de sus hijos, tiene varios Sí, o
0: sea, los simbiotes se reproducen básicamente por gemación O sea, se separan de, y, sale un... y sale uno nuevo <risa> Entonces este simbionte se separa de Venom, o sea, tiene un, un off offspring, ¿le ¿Sí? No, o sea, tienen un, un, tiene un hijo. Y se une con Cletus Cassidy, que es un asesino en serie, ¿no? Sí. No estoy seguro, no sé si estoy confundiendo los orígenes, pero por lo menos lo que se conoce más, en la serie animada, Venom estaba, o Eddie Brock estaba en la cárcel, cuando llega Venom y Carnage a sacarlo, y justo al costado de su celda está, estaba, eh, está estaba Kletus. Carnage. Ajá. Está Kletus Cassidy.
1: Sí, yo me acuerdo que en la serie animada también había bastante setup acerca de Kletus Cassidy, que era un tipo muy, muy, muy agresivo, muy, un criminal, malo. muy peligroso. Claro, en, en la serie había esta policía que
0: me olvidé de su nombre, que era latina. Eh, Montoya no era, es Montoya eso, es de, de, Bad de Bad Man, sí. Pero es una policía, no, afroamericana era. ¿No era, eres Jan de Wolf? No, no era Jan de Wolf. No era Jan de Wolf. Era, era una, una policía que está en la serie animada que atrapa a Cletus Casi Ya. Y justamente comparte Zelda con Eddie Brock. Y como comparte celda con Eddie Brock, llegan pues los simbiontes ahí a salvar a Eddie Brock y a sacarlo. Y el de Venom, el simbionte de Venom, se junta con Eddie otra vez y se vuelve Venom. Y el hijito de Venom se junta con cletus Cassidy y fue la canción porque cletus Cassidy está loco. Entonces termina potenciando y alimentando esto. Sí.
1: ¿sí? Y
0: básicamente es, eh, se vuelve Carnage. Se vuelve Carnage. ¿no? Claro.
1: Sí. Y bueno... Ya tratando de no entrar en mucho detalle claro, en lo que esperamos, sabemos ya se había anunciado que habían eh, Casteado a Woody Harrison para la película. No se había dicho en qué, pero todo el mundo decía: mm. ¿Qué más va a hacer? Y bueno, sale ahí con una peluca terrible. Ya me
2: todo, ya. No,
1: acaba, de llegar,
0: acaba de llegar Santiago Verán del Stanley. Puedes, puedes saludar si quieres por aquí. En ah, Estamos, grande. grandes, Estamos sí. en vivo, claro, ahí, mire. Hola, ahí está. Eh, acaba de llegar y él no ha visto Venom Así que le estamos spoileando lo último en realidad Estamos hablando de expectativas No estamos hablando yeah. de la película película.
1: Pero ah, yeah. bueno tenemos que spoilearte algo de la expectativa Que es Carnage que es <risa> <risa> Ah ya
2: <risa> <risa> ah, yeah. Sí bueno Bueno. ¿Te gusta Carnage? Sí me encanta Carnage pero también me gusta Venom y por eso no me gusta Lo que, ¿Lo que han hecho con <risa> la película <risa> ni, ni, ni siquiera la he visto pero, pero Desde la concepción me parecía que estaba mal
0: bueno, hemos hablado de eso, de qué está bien y qué está mal, qué nos gusta y qué no nos gusta. No, pues porque hay cosas hay cosas, <risa> hay cosas interesantes en la pela igual, pero claro. hay otras que no.
2: ¿Y por qué tiene sin, sin, sin
0: No, en vamos, la vamos la estamos es sorteando día. Ah, es hoy día. No, ganar, no, 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 no puedes porque tienes que pues compartir, tienes que estar, que estar acá ah, entre los... Puede,
1: puede, puede, <risa> bueno. bueno eh, sobre Carnage, o sea, no sé, o sea, creo que si es que el rayo te era un villano muy... Carnage por lo menos podría ser llamativo. Sí, o Pero, sea, podría ser llamativo porque Venom ha quedado
0: bien heroico, ¿no? O sea, Sí.
1: Y necesita un villano que esté a su altura, que sea algo del cómic, que sea reconocible. No es seguro qué Carnage es rojo. Alguien preguntaba y por qué es rojo. No sé.
2: Cletus Cassidy es pelirrojo. Solo por eso, ¿no? Sí. Y porque Marvel son bien racistas.
0: No, no solamente por eso. <risa> no, solamente por eso <risa> <risa> no solamente por eso. Carnage está unido a la sangre a la de Kletus sí, Cassidy. Sí, sí, ah. O sea entra o sea entra por su torrente sanguíneo y en realidad eh, carnage básicamente utiliza la sangre de cletus de para est estar unido a nivel eh, de su hemoglobina o sea básicamente o sea, <risa> o sea está unido por ahí y él se esconde cuando está en su cuerpo entre sus venas eh, verdura. ¿Por entonces en por eso es rojo
2: les...
0: <risa> sí, sí por eso es rojo muy, muy buena pregunta me ayuda a mostrar qué tan friki soy sí. <risa>
1: ¿Qué más dice? Eh, bueno, Woody Harrison es un buen actor. O sea, podría ser algo interesante, pero depende que. tal. Harry también es un buen actor. También. <ríe> ser buen actor no es garantía de nada.
0: Sí, ahora, eh, acá la pregunta dice si es que nos gustaría que hubiese una secuela Uy, que es diferente
1: yo creo que si o sea, no sé qué tanto esperaba Sonic a esto le fuera bien el tema es que va a haber secuela porque le ha ido bien sí por eso entonces eso significará un nos fue bien no hay que cambiar nada realmente o sea sigamos haciendo lo mismo que es lo más fácil sí o sea
0: en realidad a mí me gustaría que hagan un otro un deal más completo con Marvel y que pues, uh -huh. podamos compartirlo del resto de personajes en, en el MCU, ¿no? Caramba. Uy, uy, casi todo. <risa> sí, no, sí. Creo que voy es... Ya, a meterme la,
2: a decir mi opinión. La, este, la, la cólera. que Dilo, dilo. Ya. Eh, yo creo que es un problema que le haya ido bien, porque si le iba mal, ya pues iban a renunciar, ya, como con los cuatro fantásticos, y ya iban a decir, pucha, es ya, cierto. o sea, hay que devolvérselo a Sony porque, porque igual no nos saca plata. Pero les ha sacado plata. Dicen que ha roto un récord que es el estreno más visto en octubre, que puede ser un poco arbitrario, pero en octubre es que salen todas las películas de Halloween. No, claro, las entonces, de terror tienen claro, supuestamente récord en octubre. Sí, entonces y ya un récord, entonces sí. plata les está trayendo. No sé si van a recuperar todo lo invertido, porque igual supongo que han metido bastante plata para los actores y para el CGI.
0: Pero la película, mira, o sea, es barata desde el momento en que tú ves que hay toda una secuencia de pelea con humo. O sea, se ahorran demasiado. Yo veía esto y decía... Patos, o sea, no han querido invertir completamente en la animación de esto. Es fácil poner humo y, y que ya pues veo siluetas, siluetas y gente volando. O sea, tampoco es tan cara.
2: Pero el problema con que les, ha, les haya ido bien es lo que estaba comentando hoy día en la oficina con unos amigos. Que es lo que pasó con Ghost Rider. Ghost Rider le fue bien en taquilla. Y por eso es la segunda, que es uno de los peores adifesios. Que, o sea, es, es, tan, es tan mala que la gente no se acuerda que salió. Que existe. Sí. Y es mm. realmente mala. Entonces, o sea... Yo, bueno, todavía no veo bien, ¿no? Disculpen por meterme así. Pero, <risa> no. pero creo que, o sea... Puede ser una consecuencia negativa que le haya ido bien... Y que vayan a hacer una secuela. Porque, o sea... Hay antecedentes de que... Si les va bien en la primera... Como dice Roger, creen que están haciendo las cosas bien... Y simplemente van a hacer lo mismo para la segunda.
0: Es que no no, no, le, no les importa que esté bien o mal. O sea, al final de cuentas... Necesitan que eh, la inversión en la propiedad intelectual que tienen... Les sea lucrativa. Entonces no están dándole el cariño a los personajes. O sea, esta es la misma la misma empresa
1: que quiere, quiso hacer película de Tía May, Orígenes.
2: O sea, no les
1: importa <ríe> realmente bueno, la historia. Tuvieron a la pobre directora de este Black Cat y Silver Saber trabajando un año. Y le dijeron ya no. Va. Y le dijeron ya no. Y me imagino a la directora viendo el éxito de Venom y diciendo, malditos, o sea, lo hubieran aguantado tres meses más. Y estaríamos entrando a producción, sí porque ahora, más allá de que haya secuela o no y que querramos, el problema no es Venom, o sea, si hay secuela de Venom, normal, pero lo, lo que me va a frustrar es cuando comiencen a hacer películas de los villanos secundarios de Spider-Man, como han anunciado de Kraven, han anunciado de Morbius, bueno, lo de eh, Black Cat y Silver Saber se cayó, así que no sé qué pasará con eso. Pero, o sea, película de Kraven. O sea, yo puedo entender que a la gente le parezca conocido Venom, pero Kraven, un tipo ruso con un traje de este. de una cabeza de león en el pecho que va a cazar. O sea, han dicho que se quieren basar en la última cacería de Kraven. Claro, que
2: es lógico, porque es una de las, de las historias más recordables de Spider-Man.
1: Claro, pero ¿qué hace haciendo pero... una última cacería de
0: Kraven sin sí, Spider-Man? O si
1: sea, no ha habido una cazar... primera cacería de Kraven. <ríe>
0: Hay un tema ahí de concepto Que es usar tu propiedad intelectual Independientemente de que tenga sentido o no En función del arco del personaje Y eso de por sí ya es perjudicial Para el personaje y lo que la gente comprende del personaje Que es lo que decía que la gente pensaba Que esto era precuela de Spiderman 3 sí. Entonces eh, Bueno, acá hay gente que está pidiendo ya lo del sorteo eh, ¿Hay algo más que quieras decir finalmente de expectativas?
1: Bueno, me gustó la, escena, la otra escena post -créditos.
0: La segunda escena post-créditos, quédense hasta el final de la película porque la segunda escena post-créditos me valió mi entrada. Me valió mi sí. entrada.
1: Sí, me parece que, ha sido, que fue buena idea Muy buena idea Compensa a el que hemos visto toda la película y, hace, y motiva para ver la película Mira, ahora la, la segunda
0: escena post -créditos siempre es una broma Siempre es un chiste, o sea, sí. ya ni siquiera vale la pena Tanto quedarse hasta el final final Ajá. Es como, ah, vamos a poner algo nomás Porque podemos, hacernos de Marvel sí. Esta segunda escena post créditos vale todo Yo hubiera pagado el precio de la entrada Para ver esa segunda escena post crédito
1: uh, Yo tampoco, yo no tanto yo sí. <risa> Es muy buena, o sea, sí es buena sí, A mí también me gustó bastante Es más, yo la vi martes, ojo, ¿eh? ah, bueno, ya, yeah. le avisaba, ¿eh? ¿por
0: qué? ¿Quieren saber qué es la segunda escena post créditos? Acá dice la segunda escena postcréditos,
1: es es a mejor mí esa ya me expolieron, no, así que en lengua libertad, no, no. ah, ya, bueno, es, un, es una escena chiquita, un clip de 5 minutos, es larga, sí, de uh, Into the Spider-Verse, sí. que ya la comentaremos más adelante, uh -huh. Pero me gustó, o sea, es, es una buena forma de meterte al mundo y el estilo de animación es muy bueno. Es que es ese, tú ves eso y dices, así va a ser el look de la película, o sea, brother. Esa es, es hora y media de ese estilo. Sí, es más, creo que está como que a 12 cuadros,
0: no está a 24 esa cosa, o sea, tiene un movimiento de fondo de 24 y de 12 encima que hace que tenga un muy ah, buen look de él porque yo no te estoy entendiendo. <risa> sí, es caricatura bueno. que pareciera como una animación del cómic, es bien paja, es bien paja, tienen que ver esa segunda escena por créditos, uh -huh. es muy genial. Eh, sí. Pero bueno, creo que llegado el momento entonces de la, del sorteo? sorteo, ¿no?
1: Sí. Entonces, ¿cómo hacemos, Roger? Si sí,
0: sí, todavía no han hecho, en este momento denle share al video para entrar al sorteo. Lo que voy a hacer es ver quiénes han compartido el video. Y según eso, vamos a entrar aquí ahorita en vivo a, a sorteados. Vamos a poner sus nombres, básicamente. Ajá. Y nos va a salir cuatro ganadores. Pero vamos a hacer primero los dos ganadores de las agendas que están acá. Y después los dos ganadores de los lentecitos, ¿no? Entonces, a ver, espérenme solo un momento. Vamos a ver quiénes de ustedes han, han compartido el video. Estoy acá en sorteados. En sorteados tengo que poner los nombres. Y acá pongo la lista de participantes, el número de premios y van a salir los ganadores. Es muy, muy fácil de hacer esto. Ya, yeah, entonces, ¿están listos para el sorteo? ¿Quieren contar datos random de Venom mientras cargan? Ya,
2: <risa> yeah, este, bueno... No sé si Enrique ya nos hizo Cherry, pero por si acaso, hay sí, un sí, sí. podcast. No, no, imagínate, no. imagínate que se ha conectado ahorita de repente ya, no sabe. Hay un podcast, ya grabamos un podcast hace una semana de Venom, eh, de Little Protector, que es el primer arco de Venom en solitario. O sea, cuando salió de Amazing Spider-Man y le dieron su propia serie, este que es interesante. Eh, escuchen el podcast, está en todas las redes de Ikeados.
1: De Debe estar un poquito más abajo si están viendo sí, la página pero de Facebook.
2: Entren a Ikeados.com, busquen en podcast, en el stand Lee, eh, Venom, y ahí les va a salir. Eh, y de hecho, bueno, Enrique, tú ya, ya sabrás qué tantas. Este. O sea, qué tanto coincide con la película, no sé si haya. Bueno, es en San Francisco. Sí, es, <risa> es en San Francisco. Este, eso coincide en spoilers, lo siento. <risa> este. Y bueno, ¿es mediocre. Eh, sí, entonces... la verdad es que sí, o sea, igual escuchen el podcast para que
1: entiendan por qué, es, es una pena, o sea, de hecho, o sea, Venom me gusta como personaje, pero tanto el primer cómic como la primera película son como que bueno.
2: Sí, o sea, pero yo creo que ese es un poco el problema de Venom, de que no, fácil no funciona tan bien sin Spider-Man. Ya después... En su cómic solitario... Ya cuando desarrolló un poco más el, el personaje... Sí ha funcionado bien... Ajá. Pero acá al comienzo... Y por eso también es que me molesta la, la concepción de esta película... O sea... Venom comienza como el contrario de Spider-Man... Y, y, y el simbionte sale de Spider-Man... Y por eso es que tiene los poderes de araña... Entonces... No tiene mucho sentido poner a Venom sin Spider-Man... Sí... Eh, entonces por eso yo creo que la, la película flaquea... Y el cómic tampoco despega totalmente... Lo bueno es que al comienzo, como comentamos en, en ese podcast al comienzo sale un par de veces Spider-Man entonces la interacción sigue ahí y ya después dejan que avance Venom solo igual les recomendamos, o sea los invitamos a escucharlo les recomendamos leer eh, hay diferentes arcos de Venom muy buenos con diferentes... este ¿cómo se, llama? ¿Cómo se dice host? Eh, portadores. Portadores. ¿Portadores? ¿Algu ¿Algu alguien nos, <ríe> nos, nos sopló que deberíamos <ríe> llamarlo así.
0: Sí, un pequeño detalle. Compártanlo para que yo pueda ver y no esté demorando tanto en ver sus nombres... ...en forma pública. Para que yo pueda ver directamente si es que me ha faltado alguien. ¿Sí? Bueno, eh, ¿algo estaban diciendo?
2: De los cómics. Este, ah, ya. O sea, incluso con diferentes portadores... ...hay cómics muy buenos por cada portador. Entonces, les recomiendo que si les gusta el personaje en verdad... Este, investigando un poco, le soplamos. Este, bueno, no sé si es spoiler, les digo quiénes vienen después de Eddie Brock. Sí, no hay problema, no van a salir en. <ríe> ya bueno. Este, después es Mac Gargan, que es el, el, el escorpión. escorpión de Spider-Man. Este, él gana una subasta por el simbionte después de que, de que Eddie Brock se enferma. Que el simbionte está como paseando por ahí, alguien lo atrapa y lo vende. Macaran gana la subasta, entonces se pone. El, eh, se une con el y hace al Venom fácil más sádico que ha habido, porque Macaran, a diferencia de Brock, sí es un desgraciado. Sí. Este, Pero después se lo pierde y lo tiene Flash Thompson, el que era el, el bully de Spider-Man y después fue su mejor amigo, y después, bueno, muchas cosas. Este, Después se unió al ejército, perdió las piernas, lo metieron en, en un programa de super soldado con Venom. O sea. ...con el simbionte, se volvió en Venom... ...y yo, yo creo que fácil él es el personaje... ...más interesante con Venom, Ven Venom... ...me parece bravazo el diseño y las historias y todo... ¿Y te gusta este Venom Space Knight? Venom Space Knight me gustaba... ...no, me, me gusta la interacción de Venom... Yo ...con estoy, los de la galaxia... Ajá. ...pero una vez que pasa el evento de este... ...Planet Venom, que me gustó... Eh, ...y se vuelve Venom Space Knight con el traje... ...nuevo, ya le perdió gracia... Mm. ...después... ...spoiler Roger... Este, ¡Ya! En los cómics más recientes de Spider-Man eh, se vuelve agente anti Venom. Ah, sí, sí. Entonces es como. vuelve a ser el diseño de anti Venom, pero blanquito. También, y bueno, y Eddie Brock se vuelve anti Venom también mucho antes. Entonces es un Venom blanco que cura a la gente. Y ese también me pareció un personaje interesante. Eh, que fue el. Creo que ese fue uno, uno de los primeros arcos con Dan Slott que ben es ben day.
1: Sí, ajá, sí. sí. Cuando todavía era este Brand New Day. Sí.
2: Entonces, sí. o sea, hay, hay bastantes cosas interesantes con Venom ahora Bueno, supongo que por la película y porque está de moda y todo Han sacado unos nuevos cómics de Venom que también leímos Porque pensamos que íbamos a comentar en Stanley Pero después se atrasaron los cómics, entonces no lo pudimos terminar Este, que es... Se llama Venom, a secas otra vez, sí. ¿no? Y está interesante, el arte es de Clayton Crane y es bravazo Yo tengo mis problemas con la historia Pero igual les recomiendo leerlo y formar sus propias opiniones y con yeah. eso dejó a Roger para que haga su sorteo. No. Sí, Roger.
0: ya. Ahora sí estamos listos para el sorteo, así que redobles. Lo primero que vamos a sortear, si sí he puesto sorteados en esta misma computadora que estamos transmitiendo, he copiado todos los nombres. Dedicado, por sí, <risa> claro. Y vamos a sortear primero estas dos agendas. ¿Sí? A ver, vamos. Hagan, hagan el chucuchucus o algo, no sé, vamos a ver. A ver. a ver, a ver, a ver, a ver. Conforme el señor notario están todos los nombres acá. Sí. Le he puesto número de premios 2. Ya. Le doy clic a sortear.
2: Los participantes... Ah, tienes que... Ah, ya, yeah, O sea, hay un participante de repetidos. Vamos a repetir. A ver, a ver, a ver.
0: ¡Chan! Oh, los okay. ganadores de las agendas son... Marielena y Marielena José Miguel.
1: Orozco y José Miguel... Uchiñagua, que son justo los últimos que han comentado. Sí. Bueno, felicidades.
0: Felicidades ustedes, han ganado entonces la, cada uno una agenda de Venom, Madienena y José Miguel. Entonces ahora vamos a Melan a, a sortear lo, digamos el premio que es estos, estos lentes para celular entre los ¿Qué, hacen?
2: Yo otro,
0: ¿Qué hacen los lentes? <risa> <risa> o sea, <¿cuál> es su <risa> lente? Lo pones sobre, la, sobre el lente que tiene tu celular ya. Y lo que hace es puedes cambiar entre fisheye ah, y no, no, no. macro Bravazo. Interesante, gracias a nuestros amigos de Andes Films Ahora vamos a sortear estos lentes entre los demás, los participantes. demás participantes Vamos a sí. ver, chucuchucus ¡Sortear! ¿Quién será? <risa> ¡Oh! oh ¿Quién quiere justamente sonoro? los últimos que han comentado Es Andrés Rojas y Pablo Rojas
1: ¡Oh! Felicidades
0: Felicidades amigos Ustedes han ganado los lentes Para celular de Venom Con la cara de Tom Hardy es <risa> Así que eh, Ustedes cuatro ganadores Escríbanos al Facebook de Guiqueados Para coordinar el recojo Para que puedan venir a recoger sus premios y más bien, eh, denos un poco de paciencia Porque hasta que llegue a mi casa a responderles a todos Va a pasar un poquito Pero déjenme ahí en, en el Facebook de Guiqueados en, en, Digamos en el inbox Sus nombres que han ganado Para que puedan, eh, podamos ponernos en contacto con ustedes
1: Sí, entonces ¿Sí? creo que puedes repetir los nombres de los ganadores Para que se acuerden Sí, claro sí, Para eh, que se nos acordemos nosotros también
0: Claro, José Miguel sí. ajá, María Elena Orozco Son los ganadores de las agendas y Pablo Rojas y Andrés Rojas son los ganadores de los lentes para el celular. Sí. Sí, es. los
2: muñequitos. Eso es mío. ¿Qué cosa? Eso no está sobre <risa> sorteo. Eso, <no está> <risa>
0: eso no es parte del sorteo. <risa> no. Bueno, entonces eso sería todo por esta edición de Geekos Podcast, el regreso.
2: Es... Ah, Geekos Podcast. No sería sí. sí.
1: <risa> Nos juntábamos a grabarnos. mientras sí. Hablábamos.
0: Y gracias por acompañarnos a toda esta gente que ha, que ha participado de este podcast. Muchas
2: gracias, ha sido muy entretenido leerlos. Sí,
1: ha sido divertido conversar con
2: ustedes, también con Santiago. Gracias. 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 Y gracias por invitarme. Sí, me invitaron, pero no pude venir. No vine porque no había visto la película, todavía no la veo. <risa> sí, pero la veré.
0: Saludos la veré. otra vez a Bruno, que no pudo verla tampoco y por eso no está con nosotros. Saludos Bruno. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, entonces sí,
1: nos vamos espero. a ver pronto. Espero, sí. en algún
0: momento. Nos vamos a ver pronto porque de alguna forma, o sea, igual si viene Aquaman, igual se si viene Into Spider-Verse, Into que lo vamos a comentar.
1: Sí, no sé si hay algo este más año que queda para ver. Este año, eh, creo
0: que no. Bueno, pero lo que podemos hacer, que justamente estábamos hablando, es hacer una serie de podcast de Road to Avengers 4. Sí.
1: Tal vez cuando se anuncie el título le podemos cambiar el... Claro,
0: podemos hacer un podcast especial cuando por fin sepamos cuál es el título de Avengers 4. Exacto.
1: Sí, entonces eso ha sido todo por esta edición. Adiós. ¡Chao!